0: Ja, eh, takk for invitasjonen til, til Rynberget. Det er kjekt å få komme innom og møte dere også. Eh, og det er en flott dag å være sammen på. Kristi åbenbaringsdag. Og nå skal vi jo inn i neste fase av kjerkeåret. Vi har fært jul, og nå skal vi in i åbenbaringstiden. Og det er jo nettopp en i kjerkeåret, hvor vi reflekterer «Julens mysterium». Og det begynner med på en veldig fin måde med i dag, når vi skal lese teksten fra Matteus 2, om de vise menn som kommer til Betlehem og møter Jesus der. Så vi i sammen fra Matteus 2, vers 1-12. Da Jesus var født i Betlehem i Judea på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte. Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen han gå opp, og vi har kommet for å hulle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde, og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea svarte de, for slik stod det skrevet profeten, «Du, Betlehem i land er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes vismennene til sig i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist sig. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Dra avsted og forhør dere nøye om barnet. Og når dere har funnet det, så meld fra til meg.» for at også jeg kan komme og hylle det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de avsted, og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jubelende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar frem gaver til barnet, gull, røkelse og murret. Men i en drøm ble de verslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. så sånn lyder Herrens ord og evangeliet i dag. Som sagt, det er Kristi oppenbaringsdag, de hellige tre kongers dag, som han også har blitt kalt. Og det er en dag som formelt sett eh, hører hjemme 6. januar, 13. dag jul, og dere kjenner sikkert til at på fredag så var det jo julefeiring i hele den ortodoxe kristenhet. Så dette har vært en viktig dag, helst i oldkirker. Og denne dagen her, altså Kristi oppenbaringsdag, den er, har eldre traditioner faktisk enn julefeiringen. Så dette er en, en veldig viktig dag i, for den kristne menighet. Vi har jo alferd vår jul, og dette en dag kommer vi får se av eh, hans herlighet, og med får se ikke minst om at Jesus kom for alle. For det som er spesielt er at i dagens tekst så er det ikke fromme jødiske skriftlærde som dukker opp i huset i Betlehem. Nej det er altså stjernetyderer fra øst. Vi vet ikke hvor de kom fra, men vi vet at stjernetyding var en viktig videnskap, både i det gamle Irak og videre Østøve. Og disse mennene de hadde sitt et eller annet på stjernehimmelen men vi vet ikke helt de hadde sitt og kanskje hadde ikke så mye for seg heller å gå in i alle mulige teorier om hva de hade sitt men det er bare å google så vil dere finne i bøtter og spann alle mulige slags teorier om hva slags stjernekonstellasjoner de såg. Poenget er at de har sitt på stjernehimmelen, og der har et eller annet øvebevist de om at noe ekstraordinært har skjedd. Og det som er spennende er at når vi leser i vår Bibel i det gamle testamentet, så leser vi flere plasser der om en dag som kalles for Herrens dag. Og det som mange av de om av Herrens dag hadde felles, det er at de ofte inneholder ord om tegn som skal visa sig på himmelen. Det som er blitt mest kjent på grunn av at det er sitert i apostelgjernigene, er profetien til Joel i hans kapittel 3, hvor Gud sier, «Jeg setter varsler på himmel og jord, blod, ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Herrens dag er liksom i det gamle testamentet en sånn vendepunktdag. Det er den dagen der Gud griber inn, til frelse for sitt folk og med dom over sine fiender. Herrens dag er derfor både en håbetsdag dag og en skrekkens dag, sånn som det fremstilles i det gamle testamentet. Så Herrens dag er liksom knyttet til så overgangene i Guds frelseshistorie. Derfor er det ikke tilfeldig at solen ble for mørket då Jesus hang på korset. Det er samsvar med profetierne om Herrens dag. Og når Bibelen i oppenbaringsboken taler om Jesu gjenkomst, så er det også sånne tegn på himmelen som nevnes. Så Herrens dag, det er en dag som har liksom, kosmiske dimensioner over seg. Det skjer ting i himmelrommet. Tegn viser seg. Nå kalles det ikke Jesu fødsel for Herrens dag i Bibelen. Men det er jo... Uten diskusjon, en viktig del av Herrens dag. Herrens dag er, henger sammen med Jesu fødsel, for det var jo selve grunnlaget. Han måtte komme for at uh, korset skulle skje, og graver skulle skje, og hans gjenkomst skal skje. Derfor er det kanske ingen stor overraskelse at det viser seg tegn på himlen når Jesus ble født. Uh, som sagt, vi vet ikke de såg, men et eller annet så de. Gud gjorde et som overbeviste dem om at det var på tide til å, til å reise der for å finne han. Og det som også er litt sånn i dette her, är at Bibeln taler egentlig väldigt strengt om stjernetyding og astrologi og den slags. Til et Babel som kun har Herrens dom i vente, så säger profeten Jesaja følgerne, du har blitt trett av mange slags råd. Nå får de komme og frelse deg, de som deler inn himmelen. Gransker stjernene, og måned for måned varsler hva som skal hende dig. Det är jo horoskop, ikke sant? Eh, Herren taler om det. Og i Babel, så var nettopp religiøsiteten knyttet til stjernehimmelen, og de som funnet, liksom, satte sin ære i å tyde et hegn på stjernehimmelen. Så sier Gud om de, Se, de blir som halm, Ilden brenner dem opp. De kan ikke berge livet fra flammene. Dette er ikke glør til å være med seg bål til å sitte foran. Så har er hard om Bibelen faktisk det å holde på med astrologi og stjernetyding. Og i 5. Mosebok så advars der det som Israel ikke ska ha befattet sig med i lag med all mulige former for avgudstyrkelse inkluderer også astrologi, horoskop, stjernetyding og den slags. Men så er det så fascinerende. Gud bruker altså den kalde videnskapen som de var for de. Det bruker han til å lede disse vismennene til Jesus. Og det minner oss om at det er det som apostlene sier. Det er kun en vei til Gud, og det er Jesus. Men så kan vi aldri slutte å forundre oss over rare måder Gud bruker til å bringe mennesker til Jesus. Her så bruker han altså noe han har forbudt i sitt ord, i sin lov til Israel, så bruker han det likevel til å bringe disse vismennene til Jesus. Jeg har venner som jobber bland muslimer og som er utsendinger for misjonsarbeidet. Og de kan jo fortelle meg om familier som drømmer om en man i kvide klær, Isa, Jesus, og som forteller de i drømmen at de må gå til den den bygningen som har et, sånt et kors på seg, for der kan du de høre mer om meg. Så kommer de, og så møter de Jesus og blir frelst. Det er utrolig mange rare veier til Jesus, men det er kun en vei til Gud, og det er Jesus. Men Gud bruker de mest spesielle ting til å føre mennesker til Jesus. Og det er ikke uden grund at kristne over hele verden står under kvart år under ramadan. For nettopp i den måneden er det flest muslimer i verden får et av mannen i kvide klær. Så jeg kan måtte ha med oss. Gud virke i verden. Gud bruker alle mulige slags tilgjengelige redskaper for å prøve å berøre mennesker, slik at de kanske kan eh, få interesse for denne mannen i kvide klær. Sånn som han gjorde med disse vise mennene. Så dette en dag som også tilkynner oss til å ha blikket for misjon og for nødvendigheten av å bringe Jesus ut til folkeslagene. For Gud jobber der. Og så inviteres med til å jobbe sammen med Gud om dette. Disse vise de kom for å tilbe kan vi leser. Og det er ord som har en dobbelt betydning. Det kunne eller kan brukes om det å kaste seg ned i ærefrykt og respekt for en konge, men også i Bibelen, så kan det brukes om tilbedelse av Gud. Og det som er det store med Jesus, som vi jo markerer i dag, det er jo den sannheten at Jesus er begge deler. Han er kongen, og han er Gud, og han er kongenes konge, som vi fikk høre i innledningen. Og, og, vi trenger liksom å prøve å se for oss det for vårt indre øye. Hvorfor? Så det ligger en liten unge, en baby, der i en seng sikkert. De har sannsynligvis fått flyttet inn i et bedre rum. Og så kommer altså noen av de store videnskapsmennene fra de lærde miljøene i Østen, de kommer til Betlehem, og så faller de ned foran denne lille ungen. Det er helt utrolig å tenke på. Og så øver de de gavene som er kun en konge kongeverdig. Og i Matteus 28, når Jesus møter disiplane på Galilea Galileafjellet, så er det nettopp ved å falle ned og tilbe at disiplane responderer. Og jeg tänkte på at den handling og den hållning som vismennene her viser, overfor denne lille babyen i krubber, eller i senger, det er den eneste hållning som sømmer seg i møte med den oppstandende herre og frelser. Sånn som det står i Matteus 28. Han er sann Gud, han regjerer i all evighet, og for barn i krubber den holdning som sømmer seg, faller ned i tilbedelse. Så Bibeln begynner å slutte med at han tilbes, først som barnet, babyen, og så i oppstandelsens prakt, men det Gud, det kongenes konge, vi står og for, både der i starten og der i slutten av fortellingen om Jesus i Matteus han er det med er kalt til å tilbe. Og så er det altså da, i vår tekst i dag folkeslagene, hedningene som vi jo ofte bruker i hvert fall i min tradisjon. Kristiombaringsdag er altså en misjonssundag. Og disse vismennene, de er på mange måter representanter for folkeslagene. Og med leser at de kom fra øst. Og jeg er veldig fascinert av denne retningsopplegget i Bibelen med å komme fra øst. Så jeg ta dere med på en liten østrefleksjon. Øst For særlig i første mosebok, så finner vi et mønster knyttet til himmelretningen øst. Og det at hver gang noen flytter østøver, så beveger de sig lenger vekk fra Gud. Og jeg som en vestledning synes jo det er ustyrtelig morsomt, selvfølgelig. Men hver gang noen i Bibelen flytter Østøve, så er det synonymt med at de beveger seg vekk fra Gud. Adam og Eva usetter sig øst for Eden. Kain flykter Østøve etter å ha drept sin bror Abel. Og vi ser det i Kapitel 11. Menneskene bryter opp og drar Østøve til Babel og bygger et tårn for å sette seg i Guds plass. Om igjen og om igjen finner vi denne Østbevegelsen i starten av Bibelen. Og så brytes jo det mønstret ved at Gud kaller en man som bor i øst og ber han om å flytte av Vestøve til Kanans land, nemlig Abraham, for Gud skal begynne på nytt igjen med menneskeheden. Og dette mønstret gjenkjenner vi også når Israel senere bygger både tabernakelet i ørkenen og tempelet, så skulle inngangen var plassert øst i tabernakelet, så de som skulle inn liksom i helligdommen, de var nødt til gå inn på porten på, på øst, og så måtte de gå vestover, inn i helligdommen, inn, liksom, nærmere Gud, så var bevegelsen å gå, gå bryde opp fra øst og gå vestover. Så for meg så er liksom, det er en sånn symbolikk nærmest, at disse vismennene bryter opp fra østen, fra landene langt vekke, og så beveger de seg vestover, der Jesus er, der Gud er. Han som er det sanne tabernakel, den sanne helligdom. Og Paulus skriver det til menigheten i Ephesus. Dere som en gang var hedninger av fødsel, blev kalt uomskårende av dem som kalles omskårende, de som har omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk, som han de sier det til hedningene, grekerene, husk at dere den gang var uten Kristus, Utestängt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, har dere, som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte fienskapet ved sin kropp. De som en var langt vekke, har fått lov å komme nært i Kristus. oss? er også med vår, vår grunnposisjon i østen, på en måte da. Vekke fra Gud. Og så får vi lov til å komme til ham, nært. Og så var det eh, her representanter for folkeslagene, hedningene, som også fikk lov til å komme til Betlehem og møte Jesus. Og helt fra gammelt av i kjerke, så har disse vismennene, normalt tre, ikke sant? De har blitt tolket som representanter for de tre kontinentene, Europa, Afrika og Asia. Og var tre sønner, og det er jo satssynligvis grunnen på sånne bilder og avbildninger i kunsten av disse vismennene, så er det alltid en av de mørke hudene. Det er for å vise liksom disse tre kontinentene. Det vet vi ingenting om, de varken, altså om, de var, om de var det. men vet heller om det var to eller fem eller tre. Og det er ikke viktig kanske heller, men poenget er veldig tydlig Jesus er for alle. Alle er samlet i han. Alle er velkomne til han. Samme hvor de kommer fra, så er det folkeslagene som inviteres til å komme til Jesus. Og så denne tilbedelsen en oppfyllelse av den profetien som vi fikk lest eh, som en av dagens lesetekster fra Jesaja 60, om eh, mørket som dekker jord og skodde som dekker folkeslagene, men så kommer soloppgangen fra Gud. Og så skal de stråle, og hjertet skal skjelve og svulme, så kommer de. Og så bringer de med seg skatter fra øst og väst og nord og sør til han som de vil tilbe. Barne, Gud, han som er verdens frelser. Og vi finner mange plasser i profeterne at den, 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 utrykk, eller, den forbindes med en, sånn, en tiltrekningskraft. Folkeslagene skal komma og se, komma til Jerusalem. De skal bringe sine gaver og sin rigdom. Og i en annen av i Salme 72, så står det om kongen som skal komme. Han skal komme som regn på nyslott eng, lik en regnskur som vann av jorden. Rettferd skal spire i hans dager, og freden være stor til månen forgår. Han skal herske fra hav til hav fra storelven til jordens ender. De som bor i ørkenen skal bøye seg foran. Fienden skal slikkes døve. Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til han. Kongen i Saba og Seba skal komme med gaver. Alle konger skal kaste seg ned for ham. Alle folkeslag skal tjene han. Den profeti eller den bønn om kongen og den profeti om den store kongen. Alle skal komme og tjene han. Han skal være kongenes konge, hersker fra hav til hav. Alle inviteres til å det han. Og det er jo det som skjer til det, det vismennen gjør. Og så tänker jeg at med enten vi viser eller domhold til for så har vi fått del i det samme. Vi har blitt invitert til gå den samme veien og se han som ligger der og som står der på Galileafjellet som den oppstandende. Han er med vi har invitert til å komme med som eh, var langt vække. Så det er liksom det gode budskap, Guds invitasjon til oss til å komme. Og så inneholder denne teksten samtidig og en advarsel. For med møde i vår tekst noe som avvise. Herodes og hans hoff er jo det store motstykke til vismennene. De som sitter i Jerusalem. Og vi husker kanskje teksten om Jesus tårer over Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hel, og steine de som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingen under vingene? Så sier han, men dere vil ikke. Dere vil ikke. Det er hans smerte over sitt over Jerusalem. Denne avvisningen som skjer. Og vi finner det her i vår tekst. Berättningen om Jesu forhold til Jerusalem kan vi derfor si begynne å slutte med avvisning. Det begynner her i kapittel 2, og så er det ordene korsfest, som lyder på langfredag, som er liksom selve kulminasjonen av avvisningen av Jesus. Han var ikke velkommen. Og det de religiøse lederne, de skriftlærte, som forstår minst av alle. Og det tenker det skal også være et oss. For det er påfallene i vår tekst. Herodes kaller til seg de skriftlærte og spør, hvor skal Messias bli født? Og de trenger ikke betenkningstid. Ordet kommer rett ut. De kan sin Bibel. Og de siterer fra, fra Mika. I Betlem, Judea, svarer de. For det står skrevet hos profeten, du betlem i judalanden er slett den ringeste av førsten i juda, for fra deg skal komme en første som skal være hørde for mitt folk i Israel. De har svaret med en gang, de vet hva som står. Og så minner de det også om at det, det som Jakob taler om i sitt brev, om forholdet mellom å være en ordets hører og en ordets gjører. For det er jo det vi står overfor her. i Jerusalem, som, de, de kan skriftene, og de med en gång, men det ble ikke til nytte for dem. For de nøyde med å sitere. De nøyde sig med å ha fakta og kunnskap. De burde jo satt på første muldyr ekspresste Betlem og oppsøkt han som var født. Men de ble tilbake i kongens slott og i sine studiekammer i stedet for å gå se. Og det minner meg litt om en tragikomisk episode i eh, boken som C.S. Lewis har skrevet «Den store skilsmisse». Den en ganske spesiell bok på mange måter. En slags absurd beretning om en gruppe av mennesker som får lov å ta en sånn sightseeing-buss opp til himmelen og få litt omvisning. Og så slutter omvisningen med at de inviteres til å bli igjen hvis de skulle ønske det. Og så er poenget til Lewis ikke å si at det er en sjanse til, men poenget er å si at det og viser fram alle mulige slags grunner mennesker har til å si nei. Og en av de som sier nei til å bli der, han er en lærde teolog som jobber med å forske på Jesus, hvem han var og kan han gjorde. Og på spørsmålet om å bli igjen, så svarer denne lærde teologen, «Naturligvis kan jeg ikke bli med dig. Jeg må være tilbake igjen neste fredag for å holde et foredrag.» Vi har en liten teologisk forening der nede. Og, og, og det er jo ord til, til meg også, som jobber med teologi til vanlikt. Eh, det er så fort gjort, og nøyer seg med faktakunnskapen. Nøyer seg med studiene og teoriene. Men når Jesus møtte sine første disipler, Andreas og hans venn, så spurte han, hvor du hen? Så sa Jesus, kom og se. Og denne nysgjerrigheten i til å komme og se, ønske og vilje til å komme, i stedet for bare å der med sine studier. Men komme til Jesus. Kom og se. Den invitasjonen der til å smage og kjenne at Herren er god. Og hvis den nysgjerrigheten mangle, så blir med som de skriftlade i Jerusalem. De visste hvor han var født, men det var aldri aktuelt å Reise for å se hva var, og se hvem han var. Det øvelod de til vismennene. Så det er liksom et ord til, til oss, som gjerne er proppet med teori, og vi kan vår lære, vi kan vår truslære, vi kan vår bekjennelse. men kommer og ser. Vi kommer til ham. Det er spørsmålet vi trenger med å oss selv. Så det ikke bare blir teori, men det blir ett liv, der man kommer til Jesus Så det må det være en av de avvisningsfellene, den fromfella. For vi, det er jo fromt å kunne sin tru, kunna sin bibel. Det er viktig. Men det er enda viktigere å komme se. Den andre tingen som er møte av avvisning av Jesus i vår tekst, er jo det som skjer med Herodes og hans hoff. Hvor kongen, spør vismennene. Så leser vi, Herodes ble jo forferde. De ble opprørt. For han er jo kongen. Og det, det kan også gjerne være med å illustrere en sannhet om oss mennesker, at jubest sett så er med som Herodes. Vi vil være konger selv. Vi vil ikke ha Gud i konge. Og selv den Gud som gjør seg like sårbar og ufarlig og kanskje elskverdig som en baby, selv den Gud vekker hat i et selvsentrert menneskehjerte, det ser Moserodes. Selv, selv den avviser han. En, en pastor som har skrevet om dette, her, sier det sånn. Hvis den Herre som blev født julekvelden virkelig er den sanne Gud, så vil, så vil ingen søke ham som ikke våre hjerter på overnaturlig vis blir forvandlet til å ville kjenne og søke ham. Det må skje noe. Gud må gjøre noe med oss. For hvis ikke så er det hardheden og avvisningen som vil dominere i våre hjerter. For vi vil selv være konge. Så Gud må gripe inn. Og en kjent artist som heter Thomas Nagel, han har skrevet om dette her. Han skriver om frykten for religionen. Og hvordan han selv frykter religion. Og så ser han veldig ærlig. Det er ikke bare at jeg ikke tror på Gud og naturligvis håper at min tro er riktig. Jeg håper at det ikke finnes noen Gud. Jeg vil ikke at det skal finnes noen Gud. Det er dønn sagt. Jeg vil ikke at det skal finnes noen Gud. Denne motstanden mot Gud sitter så djupt i mennesket. Lysten til selv kontroll, til selv å være konge, den er så sterk at vi vil flykte, vi vil, vi vil korseste ham. Vi vil ikke ha mer å gjøre. Så ender vi gjerne opp med å som Herodes så vepne oss til tennene og kjempe med alle midler for å utrydde han. Vi vil ha han. Så regner jeg gjerne ikke med det sitter så mange har kokte artister her inne. Så den grunnleggende motstand mot Gud er nok forhåpentligvis øvvonden i vår liv. Men jeg tror denne tilbøyeligheten i Den denne lysten til å konge, eller den åndelige ladskapen til de skriftlærde i Jerusalem. Den tror jeg vi kan kjenne på, og være i kontakt med. Og så kan vi gjerne kjenne på sorg over at vi mangler vismennenes nysgjerrige inderlighet, som, på, som, som kommer og ser. Men så tänker jeg at det, det er gjerne den bønnen vi skal få be i dag. Vi skal få høre om en Gud som kommer til oss, og som vil han også gjøre. Og så skal vi få be til han om at han må overvinne både motstand og ladeskap i vår hjerter, så at med eh, kan få ta imot ham og komme til han i krybba. Derfor så er det det jeg vil understrege i dag, at det, du og jeg, med kalles av Jesus i dag til enda en gång å komma, for det er ingen vei utenom krybba og korse, den tomme graven, den oppstandende herre og frelser. Det er der med møter den sanne Gud med møtene i krybber, med møtene i korset. Vår Gud kom til oss, og han kommer til oss hver gång med er i hans navn. Og han kommer til det lave i det lave. Han kommer til de låge, de som er langt nede. Han kommer på enkle måter. Han kommer i ufullkomne ord fra en forskjønners lipper. Han kommer i en bibel der vi krangler både om øversettelse og tolkning. Han kommer i vann som har tappet fra Maredalsvann i springen og lunka på en vannkoger. Og han kommer i tørre blater og halssure kirkevin. Men Gud kommer der. For har sagt han kommer der. Dans er hans løfte. Og så skal vi få lov ta imot at han kommer. Og så ska vi få lov til se og svara på hans invitasjonen og smage og kjenne at Herren er god, og at han elsker oss. Det er en liten punkt på prakt, men det er Gud som er med oss, Immanuel. Og så kommer han, og så gjør han krav på vår tilbedelse. Og så er du og jeg, med er velkomne han i dag. Så det var det jeg ville legge inn over dere. En invitasjon fra Jesus, han som er kongenes konge, til å komme til han.